0: Muy buenas noches comunidad RDLN, gracias por acompañarnos de nuevo y por dejarnos llevar a ustedes las siguientes historias de terror, las siguientes experiencias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Espero sobre todo que si tienen un problema, una preocupación, sea lo que sea, se les borre de sus pensamientos al menos por los siguientes minutos, que lo único que puedan sentir sea miedo. Apaguen la luz, déjense llevar, pero por favor, por favor, por favor... Si escuchan un ruido extraño allá afuera, no vayan a investigar, mucho menos si se escucha como el llanto de un niño. Estás escuchando relatos de la noche. No puedo decirles el lugar donde sucede esta historia porque metería a mucha gente en problemas, sobre todo porque esta experiencia sucedió en una morgue y la persona involucrada hasta hace muy poco trabajaba ahí. Tanto él como los demás que fueron de una forma u otra parte de esta experiencia Están de acuerdo en que comparta lo que ocurrió con ustedes Todos lo recuerdan igual No hay variaciones entre nuestras versiones Siempre que vuelvo a escucharlo de alguien más Me asusta volver a confirmar que esto ocurrió Cuando estaba en último semestre de la universidad Tuve una clase que no tomaba con mi grupo de siempre Sino con el grupo de otro turno me hice muy amiga de ellos rápidamente y me terminaron presentando a Eddie, un muchacho con el que salí un par de veces y que, bueno, trabajaba en la morgue de la ciudad. Varias veces cuando andábamos de fiesta, terminábamos pasando por él a su trabajo para que nos acompañara con una cerveza o incluso solo para darle aventón a su casa. De verdad que al principio no entendía por qué siempre querían pasar por él, pero tenían probablemente la plática más interesante y cautivadora que había conocido. Una de aquellas veces en que llegamos a la morgue, cuando ya estaba todo solo y entrábamos por el estacionamiento que tenían atrás, él salió para decirnos que lo esperáramos un momento. Luego se asomó por la puerta y sonriendo preguntó, «¿O esperen aquí adentro, si se atreven?». Entramos, por supuesto, con algo de miedo y con mucho respeto, pero entramos. Aunque en el lugar solo estaba Eddie, bajamos la voz. Caminamos hasta aquella puerta detrás de la cual estaban todos los muertos. Poco a poco empezamos a hablar de la muerte, sobre todo de lo que pensábamos que podría haber después. Uno de mis amigos dijo algo gracioso. Todos nos empezamos a reír por el contraste de un comentario así en una situación como esa, en la que estábamos todos exageradamente serios y en un lugar como ese. No sé, nos dio mucha risa, pero... Escuchamos como un golpe a lo lejos. Detrás de aquella puerta Supusimos que Eddie nos pedía que guardáramos silencio O que no nos riéramos tan fuerte Así que nos calmamos, pero... Se volvieron a escuchar Y luego varios Varios golpes a lo lejos Yo estaba recargada al lado de esa puerta gruesa Y di dos pasos hacia atrás todos nos quedamos como congelados por un momento sin saber qué decir o cómo reaccionar. Sobre todo cuando una puerta se abrió a nuestras espaldas. Era Eddie que salía de un cuarto al fondo del pasillo. Se había cambiado la ropa y apestaba jabón. Se acercó hacia nosotros y como entendiendo qué pasaba solo dijo Ya los escucharon. No pasa nada pero dos de mis amigos estaban muy enojados con él. Le dijeron que ese tipo de bromas no se hacían y Eddie solo abrió la puerta, la puerta de esa habitación y nos dijo, asómense, no hay nadie, no les haría una broma así. Yo no pasé, pero mis amigos sí. Dijeron que no había nadie, ni una sola señal de cómo pudo generarse ese sonido. Y no querían, pero terminaron volteándose a las cámaras de la morgue. Esos cajones de metal refrigerados donde guardan a los cuerpos. Eddie se dio cuenta de que veían hacia allá. ¿Las abrimos? ¿Quieren asegurarse de que no hay nadie vivo ahí? Mis amigos entendieron que eso era demasiado. Que nadie llegaría a algo así por hacer una broma tonta o unos desconocidos. Y sobre todo entraron en razón de que Eddie jamás haría algo así. En ese momento se acabó las ganas que teníamos de fiesta aquella noche. Y todos regresamos a nuestras casas. Yo no dejaba de pensar en que había tenido mi primera experiencia paranormal en la vida. Estaba aterrada, pero nada me prepararía para lo que ocurrió después. Empecé a salir con Eddie. Ni siquiera fue una relación. Solo tuvimos algunas citas y recuerdo perfectamente la última. Pasé por Eddie al trabajo. Ahí esperaría que pasaran los demás por nosotros. Por un lado, quiero decir que para Eddie eso era como cualquier lugar de trabajo, pero no... Creo que él sabía lo especial que era. Su trabajo permeaba en su personalidad, pero no de una forma triste o deprimente, sino por el respeto que tenía por los muertos. Yo estaba en una salita que tenía enfrente a donde Eddie llenaba unos papeles, pero luego se perdió por aquel pasillo para ir por algo que necesitaba. Yo estaba hablando por teléfono en ese momento y en cuanto colgué recordé todo lo que había pasado allí la vez anterior que estuvimos. Me asusté al estar solo y me levanté para buscar a Eddie. Las luces del pasillo estaban apagadas, pero alcancé a ver a Eddie metiéndose en aquel cuarto de las cámaras. Y aunque me aterraba, en ese momento lo seguí porque lo único que quería era no estar sola. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Cuando entré en esa fracción de segundo en la que miré a mi alrededor y me di cuenta de que Eddie no estaba dentro de esa sala, algo en mis espaldas apagó la luz. Giré hacia la puerta... Y como el pasillo estaba en completa oscuridad, en esos segundos en los que mis ojos se adaptaban no podía ver absolutamente nada, ni lo más mínimo, nada. Estiré la mano para tocar la mesa que había visto momentos antes y por ella más o menos ubicar la dirección de la pared y llegar a tientas a la puerta. La encontré. Empecé a avanzar tocando la mesa poco a poco hasta que... Toqué algo. Estoy segura que era un pie, aunque no lo podía ver. Un pie descalzo de algo estaba parado sobre esa mesa, pero era imposible. Un momento atrás no había nadie ahí y no había forma de que alguien hubiera saltado sin hacer ruido, sin que yo me diera cuenta. Mis ojos alcanzaron a ver en ese momento el marco de la puerta, pero también, también a una figura en él, bloqueando el paso y lentamente levantó una de sus manos. La luz se encendió. La figura en la puerta era Eddie que me estaba buscando y yo corrí para abrazarlo, para decirle lo que acababa de tocar, lo que se había escuchado ahí adentro. Ni él mismo me creyó. Me dijo que lo de los toquidos era una cosa, pero que eso nunca había pasado. Y empezamos a discutir. Enojado, terminó abriendo todas las cámaras para que las viera. Todas vacías con excepción de dos. Me dijo que me acercara si quería comprobar que estaban muertos y yo le dije que lo que quería era irme de ahí. Prendió la luz del pasillo y fuimos a la salita. Me dijo que solo le esperara un momento más en lo que... Y guardó silencio de pronto. Su mirada estaba clavada en el pasillo. Yo estaba de espaldas pero me di vuelta para ver qué es lo que él veía con tanta atención. En la oscuridad de la habitación de las cámaras, con la puerta entreabierta, se alcanzaba a ver... A alguien parado ahí dentro. El cuerpo de un hombre desnudo parado ahí. Los dos salimos corriendo. Eddie dejó todo. Corrimos hasta la avenida donde encontramos un taxi. Fue muy extraño que durante el camino hasta mi casa pasamos de discutir lo que acabábamos de ver hasta que me di cuenta de que Eddie estaba ya negando todo. Como si no hubiera pasado. Como si él no se hubiera asustado y hubiera dejado botado su trabajo a la mitad de la noche. Me enojé con él porque prácticamente me estaba haciendo quedar como una loca. Seguramente el taxista lo pensó. Bajé del taxi y no volví a contestarle a Eddie. No hablamos por mucho tiempo. Hasta hace unos días cuando le dije que iba a compartir esta historia. Quizás en el fondo yo quería saber si iba a mantener esa versión, la de aquella noche, negándolo todo, diciendo que todo había sido mi imaginación. Pero fue todo lo contrario. Se disculpó por la forma en la que lo tomó y me pidió que lo entendiera. Era un mecanismo de defensa. Pensar que nada de eso había pasado porque a fin de cuentas él tenía que seguir trabajando ahí. Me dijo que las cosas se pusieron mucho peor. Que prácticamente todos los empleados renunciaron. Y es que de pronto había manifestaciones que nadie pudo explicar. Él fue de los últimos en renunciar y ya no supo nada al respecto. No tiene contacto con los empleados que ahora están ahí. Y es que incluso eso, el saber si las manifestaciones continúan, al día de hoy le aterra. No te vayas, aún hay más historias. Te invitamos a volverte parte de la comunidad Relatos de la Noche, suscribiéndote a este espacio y a enviarnos tu historia a mi relato de la noche, Ahí la estaremos esperando y también tus saludos, tus comentarios, tus fotos escuchando este programa en cualquiera de nuestras redes sociales, donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. A mí, ya lo sabes, me encuentras en todas partes como upolch, pero por ahora se ha acabado el respiro y es momento de continuar, porque sí, aún nos queda un relato de la noche. Hola comunidad, la historia que quiero compartirles hoy es de Marcos A. Rodríguez y a él le doy todo el crédito hasta donde esté. Como es su historia, la voy a redactar en primera persona, tal y como recuerdo que me la contó. Cuando nos salimos de vivir de nuestra casa en la colonia Shalostock, decidimos que queríamos cambiar de aires, así que nos subimos al carro y emprendimos la aventura. Mi esposa y yo siempre fuimos muy independientes, durante muchos años habíamos sido solo nosotros dos y nos acostumbramos a la libertad que nos daba el no tener ataduras, compromisos. Para este momento nuestros hijos ya eran adultos y cada uno tenía una familia propia de la cual hacerse cargo, e incluso ya éramos abuelos de nietos maravillosos, así que una vez más nada nos ataba a ningún lugar, nadie dependía de nosotros, así que nos pareció muy sencillo dejar nuestro hogar, como siempre, íbamos en búsqueda de vivir mejor, de una vida menos difícil. No teníamos un rumbo fijo. La verdad ni siquiera sabíamos muy bien a dónde íbamos. Durante el viaje decidimos ir a la casa de una conocida mía, la señora Anita. Una señora de mucho dinero la que conocí cuando trabajaba de taxista y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, podía irla a buscar. Decidí tomarle la palabra. Se me hizo fácil ir a tocar su puerta para pedirle la ayuda que ella misma me había ofrecido. Ella me reconoció en cuanto me vio... Le platiqué lo precario de nuestra situación en ese momento. Le hablé de lo mucho que necesitábamos un trabajo que nos permitiera mantenernos, recuperarnos del periodo tan difícil que habíamos atravesado. La señora Anita siempre había sido una mujer con los pies en la tierra. Era muy amable y humilde. Ni siquiera al tener todo el dinero del mundo la había convertido en alguien engreída. Intentó tranquilizarme. Me pidió que no me preocupara. Me ofreció trabajo para mí y para mi esposa. Además nos pidió que nos quedáramos con ella. La casa de la señora Anita era muy grande, por lo que necesitaba de muchos cuidados para mantenerse en pie, y como mi esposa era muy atenta a los detalles, muy eficiente en todo lo que hacía, pronto la ascendieron de cocinera a ama de llaves. Antes de llegar a la casa yo ya era amigo de la señora Anita, pero para nada una relación muy cercana, no éramos amigos íntimos, la conocía poco. Nuestro contacto había estado limitado a unos cuantos viajes de taxi, entonces, no sé por qué ganamos su confianza tan rápido Siendo completamente honesto, ni siquiera intenté cuestionar su confianza Después de haber pasado por una época tan precaria y con tanta necesidad Me tranquilizaba mucho saber que con ella teníamos un trabajo seguro Y así pasamos un buen tiempo trabajando para la señora Mi esposa y yo éramos muy buenos en nuestro trabajo Cada uno sabía sus responsabilidades Y para ese momento ya teníamos una rutina bastante establecida Veía poco a mi esposa durante el día porque ambos estábamos ocupados con nuestros quehaceres, pero cada noche a la hora de la cena nos reuníamos para hablar, para contarnos todo lo que habíamos hecho o a dónde habíamos ido. Éramos muy felices, puedo decir. Estábamos atravesando un periodo de mucha tranquilidad. Económicamente hablando, nunca habíamos estado mejor. La convivencia con nuestros compañeros era tranquila. No recuerdo que alguna vez hayamos tenido discusiones o algún problema con ellos. Y Doña Anita, que siempre había sido amable con nosotros, contaba con nuestro aprecio como amiga y como jefa. Una noche ya estábamos acostados en nuestra habitación. Yo estaba leyendo y mi esposa estaba dormida a mi lado. Escuché un ruido fuerte, ajeno, que rompió con la tranquilidad que habíamos construido. En el fondo, en el fondo sabía bien qué era lo que estaba escuchando, pero... Por el lugar en donde estábamos era imposible que, que fuera eso... No tenía sentido Mi esposa se despertó Y todavía confundida No solo por el ruido Sino por lo extraño que era Que algo rompiera con la calma Que normalmente llenaba la casa Comenzó a hacer preguntas ¿Qué es ese ruido? ¿Lo escuchaste tú también? No supe responderle Intenté tranquilizarla No estaba seguro de lo que pasaba Pero sí sabía que Que lo que fuera que estaba allá afuera No era algo bueno En ese momento me sentí inquieto antes de salir le pedí que ella no se saliera, que se quedara en la habitación y sin importar lo que escuchara, no fuera a buscarme. Salí de la habitación. Me dejé guiar por aquel sonido y lo fui siguiendo. No podía creer que lo que estaba escuchando era lo que yo pensaba. No, me dije, eso no es posible. Simplemente no es posible. Y es que simplemente no lo era. No podía hacer eso. Bajé las escaleras como en un trance... Caminé hasta donde se perdió el sonido Y cuando dejé de escucharlo Por fin pude volver en mí Regresé a donde estaba mi esposa Entré a la habitación asustado Sobre todo porque sentía que algo Algo estaba mal dentro de mí Que era mi mente la que había creado aquel sonido Me asustaba sentirme tan confundido Cuestionando la realidad Como si me estuviera volviendo loco Sin embargo me confundió aún más La cara de angustia de mi esposa al verme Ambos sabíamos que algo estaba mal, pero no podíamos nombrar lo que estaba pasando. Mi esposa comenzó a interrogarme sobre mi estado. Me veía mal, ausente, como si siguiera en aquel lugar al que me había llevado el sonido. «¿Qué pasó? Dime, ¿qué viste?» Me preguntó por lo que había pasado, pero de verdad que no pude responderle. Yo mismo no sabía qué fue eso que me tuvo en ese estado no sé cuánto tiempo. Le mentí y le dije que todo estaba bien. No supe qué más hacer para tranquilizarla. Lo único que le pude decir es que lo más probable es que habíamos escuchado mal. O que quizás fue el ruido de la radio o la televisión de alguien más. Al día siguiente le pregunté a doña Anita y a los demás empleados que vivían con nosotros en la casa si habían escuchado algo. Todos lo negaron. Pero había algo extraño en sus respuestas, en la forma en que buscaban evitar el tema, como si intentaran deshacerse de los recuerdos de la noche anterior. Y el tiempo pasó. Mi esposa y yo intentamos dejar atrás lo que había pasado aquella vez. Intentamos dejar de pensarlo. Nos daba miedo. A mí me daba miedo pensar en esa noche porque me asustaba la posibilidad de estar perdiéndome en mi propia mente. No quería pensar en lo que había pasado porque irremediablemente también... También pensaba que era mi mente la que estaba creando sonidos y sensaciones que otras personas no podían experimentar. Y seguimos trabajando como de costumbre. Traté de verdad que aquella experiencia se quedara en el pasado. En realidad no teníamos más razones para pensar que algo malo estaba pasando. Doña Anita cada vez nos tenía más confianza. Yo la llevaba y la traía donde tuviera que ir. A veces incluso me mandaba solo a mí a dejar cantidades fuertes de dinero o a recoger papeles o cosas muy significativas para ella. Mi esposa estaba a cargo de todo en la casa y, por lo tanto, tenía llaves de todas las habitaciones. Desde que la ascendieron, mi mujer manejaba directamente el dinero que le daba la señora para cubrir los gastos de la casa y para pagar a los demás empleados. No teníamos ningún motivo para desconfiar de otras personas, mucho menos de alguien que había puesto tanta confianza en nosotros, que nos había dado trabajo y nos recibió en su propia casa como si fuéramos familia. Una tarde, una de las empleadas le dijo a mi esposa que si escuchaba el ruido en la noche no se asomara o iba a ver a los toros. Mi esposa enseguida se acordó de la noche en que escuchamos el galope de lo que creímos eran caballos por toda la casa. Yo no le di importancia en ese momento, pero cuando llegó la noche estaba bien tranquilo. Como si algo dentro de mí estuviera esperando volver a escuchar el sonido de los caballos. No pasó nada. Al menos nosotros no escuchamos nada. Habíamos comprado un televisor portátil que pusimos en nuestro cuarto. A mi esposa le encantaba ese aparato. Y casi cada noche se ponía a ver la televisión hasta que se quedaba dormida. Yo siempre he sido de libros, pero el ruido de la televisión en lugar de molestarme me hacía sentir acompañado. En realidad nunca puse atención a la programación, yo me concentré en mi lectura, pero me gustaba escuchar la tele, creo que porque me hacía pensar en lo feliz que era mi esposa. Una noche mientras leía, volví a escuchar aquel ruido, el golpe de las patas contra el piso. Otra vez, pensé, no sé si fue mi propia sugestión, pero esta vez pude distinguir el mugido de los animales. Me apresuré a apagar la televisión y vi que mi esposa estaba despierta. Se levantó conmigo. No tuvimos necesidad de decirnos nada. Se puso una bata, me dio la mano y juntos salimos de la habitación. Con asombro, con terror, vimos a un toro rojizo deambular por toda la casa. Quisiera poder darles más detalles, describirles el aspecto de ese animal, pero, pero el miedo se apoderó de mí. No quise verlo ni quedarme más en ese lugar. Tomé a mi esposa del brazo y salimos huyendo. Corrimos lo más rápido que pudimos a la calle. Volté hacia atrás como para mirar una última vez la casa que, durante mucho tiempo, había sido nuestro hogar. En ese momento vi en la azotea a la señora Anita, completamente desnuda. Lo único que cubría su cuerpo era una tinta roja en su piel. Espero que fuera tinta y no sangre. La señora Anita, o lo que sea que se había apoderado de ella, me devolvió la mirada. Nos vimos fijamente sin decirnos nada. En ese momento su mirada me meló la sangre, y aún hoy sigo pensando en ella, en la forma en que me vio, en el terror que habitaba en sus ojos. Nunca volvimos. Nos subimos al carro y decidimos no volver a mirar atrás. No sé si mi esposa vio lo que yo vi, y la verdad, espero que no. Espero que ella no haya visto nada al salir de la casa. Y es que tratamos de no hablar mucho de aquella noche. Aunque ya siempre se lamenta que en nuestra huida dejamos olvidada su televisión. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.